0: 假扮日志，带你认识同志的大小事
1: 。当你
0: 走在这城市里，找不到地方喘息，假扮日志在这里，陪你找到回家的勇气。下半人这当然是同这大小事，我是迪克，我是安迪。下听道是轻松电台 f n 9 6 9天空的韦哈密 C。上一集呢，我们带着大家一起拜访的 Josh 跟 Junior 的家。
2: 没错，然后我们就看到了跨国婚姻现在所面临到的困境，还有其实跟外国人交往并没有我们所想象中的呃会有那么大的冲突跟差异。有时候其实就只是一个简单的爱而已
0: 。当然也没有我想象中的这么多的激
2: 情啦。没错，我我可能想太多了。<笑><笑>毕竟我是真的就是。也蛮憧憬跟外国人交往的。你这个一看就是为了心术不正的原因，好不好？<笑><笑>而且大家有没有发现，我们讲的很保守哎、欸。
0: 对啊。希望这是一些你知道地方的阿公阿妈呢，是可以接受我们的一些用词。
2: 我们还是就此打住。我们这次要走一个温馨的路线。好、
0: oh, 嗯，而且我们也算是全台跑透透了，因为之前我们跑到了高雄去，嗯、然后我们也很常前往可能桃园、中立分享一些客家人爱情故事。嗯、那现在呢，我们终于回到了熟悉的好友家，让我们欢迎。钻石导演跟宝仪姐，大家好，我是钻导。大家好，我是宝仪、啊。就是我们今天已经录了四集嘞，关于扑倒吧男孩，没错。然后现在终于将主角变成二位了。嗯，你们有期待今天的整个访谈吗？太好了，真的吗？真的，终于可以好好聊一下<笑><笑>自己发生的事情，<笑>對,啊、对不对？的、啊啊啊啊。终于不用再一些新三色的内容了。嗯，大家想去听新三色的话，就<笑>听我们的 p o c k e t <笑>没错，没错，是有分开的。那简单先为收听广播听众朋友们介绍一下钻石导演跟宝仪姐。Parkes 的朋友们，就是希望你们今天不要给我跳过，因为他们的作品非常丰富，我们可以一起来认识一下。是
3: ，A Diamond 钻石导演。跟女友兼制作人宝仪共同经营纵虎归影视工作室，两人制作许多脍炙人口的同志影视作品，例如《深蓝与月光》《孤鸟还乡》等。近期在 YouTube 频道上制作的《扑倒吧男孩》系列作品更深受亚洲地区观众的喜爱，第四季点阅率更高达百万观看次数。两人也出版过一本《猫咪与女同志们的图文书籍》，名为《尾巴抖抖抖》。很很高兴见到你，喵
2: ！还没有去看的，现在 pockets 可以背景播放，你赶快把手机点开你的 YouTube， 输入“扑倒吧男孩”。对
0: 啊，哎、欸，还有输入搜寻 a、嗯呃、diamondly 四公先，能给他订阅起来。
2: 对，我这里就静置五秒，你现在赶快搜寻。
0: <咳>静止五秒了，广播不能呆五秒，你知道吗？ Oh, 好 ，OK 了。<笑>就是其实我们两个也有演过，所以我们希望一些你知道听众朋友们不要再错过了。而且那时候不是说好喜欢召唤我的哥哥要破百万的那个观看次数吗？已经九
4: 十九万，现在九十万为什么卡
0: 在
2: 九十九？可能是因为你有出演的关系吧。我出演的是二啊、哦，少的那个谢哲，<笑>可能大家不小心看到二之后就不想回去看一了吧？你
0: 知道那个二的观看次数好像也有点。就是没有跟往常一样好，我很担心是我的问题，不是吧？<笑>是是是其实
2: 没
1: 有，其实没有。
0: 那是为什么？因
1: 为其实就是因为我还不是很理解，就是他们其实不能有洗澡，那只就被黄标了。哦，嗯、所以他现在会限制、哦。对，非限制最。而且他好像原本是限制十八岁才可以看，也就是他们要，但这只片子变得很麻烦，必须要登录，嗯、对对才可以看、哦，所以不
2: 是你的问
0: 题。好，那就好。
1: 所以，我最后还是会找你。<笑><笑>你
4: 没有这个
0: 魔
2: 咒，<笑>但,但如果。后来发现没有洗澡后流量也不好的话，嗯
1: 、那就不敢找你<笑>、哦。哇
2: ，就就是你在 YouTube 上面最后的身影嘞，<笑>还是栖居在广播界就好。
0: 欢迎大家找我拍片哦。然後<笑>嗨，大家好，我是迪克。在钻石导演跟宝仪姐的赏识下，我终于顺利当上第六季《扑倒吧男孩》剧里的男配角，没错，就是我。大家看到吗？最近因为疫情，还没有机会跟大家好好聊这部。那我也邀请两位主演跟大家线上小聊一下。那我们欢迎新卓跟 BB
2: 。大家好，我是新卓。这次在《扑倒吧男孩》里饰演一位霸道的主持人，不得不说，导演真的非常懂我。让我在戏里面可以有很好的发挥。第六季目前已经播出喽，希望你可以分享给你所有的朋友，才有机会解说我的更多演出。期待再次与你见面
0: 。Hello， 大
2: 家好，我是 BB。这次在《扑倒的男孩》中饰演内忧外患很多的柔弱小
1: 受助理，在片场中差点要被迪克杀死。第六季目前已经播出了希望大家订阅起来看十遍，然后分享给你所有的朋友。这样也
0: 许信走下次会退房。等一下迪克，这样是可以的吗？今天这一听完，拜托大家真的要去 YouTube 刷钱，这样我们才有第二集了。好像在演哦！就这样，大家 YouTube 见，拜拜。<笑>那我想要先问一下，就是关于 BL 的观看这件事，到底是谁推坑谁，还是是你们两个人共有的兴趣或习惯？
4: 我就是从小就非常喜欢看同志电影，但是因为女同志电影比较少，几乎都是男同志电影。以前装第四台的时候，就会有一些电影台的电影可以看，然后我只要看到男同志的电影，我都会。非常专心的看，通常会陪我一起看的就是我爸爸。但我爸爸会在亲密片段，比如接吻啊，或者是有身体接触的时候，他就会尿遁跑去上厕所。爸爸有反应哦，
2: <笑>爸爸有反应哦。他应该是
4: 很害羞，<笑>可是他从来没有阻止我看这个东西。就是每次我看的时候，他在旁边陪我。一起看因为就
2: 是你有在看的时候，他才能看、啊。
4: <笑><笑>被妈妈抓包怎么办？检查下下。<笑>其实以前的同志电影都比较悲情一点，比较虐，对。然后我发现 BL 它其实比较多是欢乐的，是对对对。所以我觉得 BL 它就是一个很好入门，然后具娱乐效果，让大家很容易接受的一个东西
1: 。而且像是因为我是女同志男、啊，然后就很多人就会说，哎，那为什么我都是拍 BL 的比较多？然后我其实就会跟他们讲说，做 BL 的这个东西应该是说，因为我们是同志，女同志，然后。然后我们会比较设身处地的去想，说以同志的角度，他们会想要获得什么？我们想要看女生是谈爱情，就是若有似无的爱情，清纯的那个比较暧昧，不是那个肉的部分。对，然后可是我们拍男同志的话，我比较喜欢的就是他们会把所有的情感都在动作上表达出来。对，因为我觉得在性的表达其实会有很多面向嘛。今天你可能第一次做爱跟在一起，可能复仇式的性爱，然后。这些东西以一个 B 楼做法，他们的做爱方式你可以感受到，可是可能女孩子的就不会用这种方法呈现，可能会是比较一个文静或者其他的走向，而不是以一个做性的方式来做。嗯但是我觉得性的这个方式，或者是一些比较具象的动作的东西，其实就是我们内心体现出来，所以我会比较喜欢拍男同志的东
0: 西。有个人也是跟他们实际状况去做一个呼应、嗯，因为其实好像在女生表达情绪上，是真的会比较含蓄一点点的。对对对，我
2: 觉得不管是同性恋或异性恋，我觉得身为生理男性，好像就会有一种冲动的本质、嗯，就不管是在行为上或者表达上面，那个张力可能还是会因为生理的关系比较激。烈一点，或者比较明显一点
0: 、嗯。这可能就是要请问一些脑神经的学士、博<笑>士们我们到这边就点到为止。<笑><笑>再更多，其实我也不知道该怎么解释。<笑>但是我觉得透过作品，其实就可以明确感觉到他们的想法，是还有他们的整个价值观。嗯。但是如果要提到《钻石导演》跟《宝仪姐》的生活，我就发现你们两位就是拍片、剪片、拍片、剪片跟写剧本呢、欸。你们到底，你们的速度太惊人了。我有时候很好奇，说你们在工作上会不会有一些冲突或是摩擦？因为你们又是伴侣，又是工作活動。
1: 你要来抱怨大会嗎？这题是抱怨大
0: 会题啦！宝
2: 仪姐先来说吧，宝仪姐，
4: 工作的时候应该说，我们现在已经、呃、交往了八年多的时间，然后我们其实不会为了家庭生活跟一些朋友之间的事情有任何的争吵。因为我们价值观很像，对，几乎是零。但是我们唯一会争吵的就是工作，因为我们两个对于那就是审美观，<笑>对于审美观有些许的不同，然后对于喜好的东西也不同，就是我们两个会看的影视作品，会看的书，嗯、然后的那个类别其实都是完全不一样
0: 的。哦，对，
4: 所以我们两个创作的东西就会有非常非常大的差别
0: 。以前也有关于说导演的这个角色，其实也有一些争执，对不对？因为当时导演可能是。是比较属于陪伴型的，去引导型的，那宝姐会想说，就是要发号指令，将事情赶快处理。对啊
4: ，嗯、所以他，现在做制作人或制片是非常适合他的。<笑><笑>但是我们两个就会争吵那个空间问题，嗯、就是谁要管到多少，就是我给他创作空间，可是某一些东西是我觉得需要掌控的，然后我们两个会在这个谁要多一点，谁要少一点上面会有争执
2: 。哦，那转导跟宝仪姐可以跟我们的听众朋友就是介绍一下你们现在的这个团队还有分工的状况吗？那转导，你先来讲一下你的部分好
1: 了。嗯，呃，基本上他会给我一个框架，这个框架可能是预算或者是需要执行。的天数，然后我就会去基于这些严格的考验呢，去写一个剧本。
3: 啊、<笑>严格的考验，考<笑>验<笑>
1: 其实你要真的去落实到说拍得好，然后又没有偷工减料的话，你其实就要在剧本端那边要去思维很多事情。就是你可能有一些编剧他写的非常开心，然后就是很多钱，然后或无法执行的那些东西，我们其实导演在收到这样的剧本的时候都会修掉，因为这是无法执行的。所以我基本上跟他合作的默契就在于这个，然后他就会让我去封在那个框架里面，然后之后等到我们确定拍摄期的东西的时候，我们再切细部的东西。例如他美学观念很强。所以可能美术场景啊、衣服那个部分，他会做指导。现在我略略有意见啦、啊。最近有发现我越来越刁。前阵我们在吵长裤的事情，他有自己的
4: 想法。对
1: ，他就跟我说，男孩们要让他们穿长裤还是短裤，我就说随便。然后后来我发现，我还是想让他们
4: 穿短裤的时候，他就把我骂一顿。
2: <笑><笑>你是假随和。
4: 对<笑>对对对对
0: ，他
2: 就跟我说
4: 没关系，这样就可以了，这些就够了。然后等到要拍的那一刻，他跟我说，难道就没有什么什么吗？
2: <笑><笑>你这样真被吗？<笑>你难道就不能提早说吗？對
1: 你知道我现在。看很多他给我其他的选择，我都觉得哇，很棒，很棒啊！但是就会觉得说，是不是还可以再什么？因为你太满分了，可能故意小小刁难
2: <笑>是吗？是哦。宝仪姐有没有想要上诉的部分呢、啊？
4: 没有什么好上诉，因为我觉得美学这种东西很主观。嗯。然后我的想法，因为我们两个喜好东西有一点不一样，所以当然我们就会有哎，可能要稍微日系一点，或稍微韩系一点。对，就我们两个一定就会在想法上有不。不一样，那这些东西其实是一个风格，嗯、就是可能两个喜欢的风格是不一样的。那你们
0: 工作上的情绪会带回家里面吗
1: ？我们几乎在家都在工作，工
0: 作<笑><笑><笑><笑>所以你们如如果有吵架要怎么解决啊？可是我
1: 就冷战。我家真的，就是我觉得。有时候他很生气，他又说不要一工作干嘛？可是其实我觉得常常会觉得说女同志他们好像有一个时间的瓶颈，就是很就受够彼此就会分掉。嗯，然后我可以跟他在一起，是因为我们有经历过那个吵很凶，可是两个人都还是会去想要沟通协调，就是到底要怎么样让彼此的关系是可以理解彼此的
0: 。那你们在何时确定说？因为其实我觉得确定要成为彼此陪伴一辈子的另一半，他还是要有一个可能关键的点。你们自己觉得是什么样的时间点，让你觉得说哇，对方就是自己的对的人
1: ？我追求他的原因也是很简单，就是因为我很务实，某种程度，我觉得我如果今天没有追他，就会被追走，我才不会想说什么等等看什么鬼的，我就是哦，我今天没有拿了，别人一定会把他抢走，嗯、所以我就决定好，那有点下标的感觉，嗯、<笑>就是我要这个。<笑>然后后来我就是跟他追求完了以后，然后我们也在一起，他就跟我说，因为那时候我有让捷运位置给他做，然后他就觉得他这辈子都在。给别人他拥有的东西，然后我是唯一给他东西的人
2: 。哈，这真的很重要哎、欸。这个描述很很生力其境、欸我。我懂，就是一件很小的事情，可是我觉得就是那一个你愿意多注意的那个细节，就会体现在说未来很多方方面面的事情，你是能够为对方着想的
1: 。对，所以我现在就是他都会跟我说：“<笑>狗哥大便去捡，然后食物来去拿
2: 。”
0: 啊，他可以依赖你
2: 去，他可以
1: 依赖我去做这些事情。嗯、对对啊然后，就是我们家劳动的部分是他，可是因为这。但是没有办法，因为他是脑<笑>
2: ，<笑>他是劳心者，我们
1: 家负责最多跟脑袋有关系的事情、嗯，就是可能是他社会经验比较丰富。像我为什么让他是从事比较制片或制作人的部分，是因为这是非常需要理性的。然后导演就是创造，所以我们分很开。就是我就是那种，<笑>他常常就会跟我们身边的朋友说：“哦、啊，导演他就是会跑去别的地方，啊，没关系，他等会回来。”因
0: 为他我他是真的遛狗放风的因为
1: 我就会想要去看。这也是因为我爸爸他也是做设计的。然后我爸他就会很习惯，在我小时候就把我叫到橱窗那边，然后我就想说百货公司门口要看什么，他就说你来看看这边的橱窗，然后就叫我学那边的设计，所以我就会很习惯的会去我们拍摄现场看的观察东西，然后所以我就会找到一些我觉得蛮有趣的敬畏。嗯，对。可是我去观察每一个人在干嘛，然后导演走来走去，大家不会觉得很奇怪。可是我就会发现哦，今天这个人怎么那边那个什么，然后可能现场突然有一个临时状况，导演都要处理临时状况，我就知道要怎么处理，因为我可能刚刚有进去寻访了一阵子对对对，知道附近有什么。嗯、感觉
0: 像是宝仪姐给转导一个世界，然后转导给宝仪姐一个陪伴，嗯，然后他们两个人这样相辅相成走到了现
2: 在。嗯啊、对，因为转导是属于那种创作型，然后。变动比较强的人，我觉得很多做这种艺术啊，或者做设计类别的人，其实很常觉得这样子。那宝仪姐反而提供了一个很务实的核心在那边，然后我觉得在做不管是后勤的决策或是谋划上面，就会让他们这个团队非常的稳固、嗯
0: 。像看他们的 IG 和他们的社群平台啊，就是宝仪姐的 Instagram 家庭嘛，还有钻石导演的侧拍、哦。然后钻石导演他有一张我真的印象非常深刻，在五月二十四号二零一九年的时候。他就提到说，宝仪姐总在拍转导，但是转导的眼睛总是在看着宝仪姐
2: 。Oh my god！
0: 这就是创作者的浪漫啦
2: ， uh, 都没有人看我，
0: <笑><笑>很多人在看你好
4: 不好
2: ？<笑>真的，<笑><笑>真的还好，听歌啦，听歌。对
0: 那我们刚刚有提到他们登记结婚这件事情，其实登记结婚伴随着有很多的像是财产的问题啊，然后医疗陪伴的问题啊。那刚好其实宝仪姐近期有发生就是一些身体上的一些巨变，去医院的部分会跟大家分享一下、嗯。应该
4: 是说去医院，然后不断的检查，然后做一些处理，是我的人生当中一直伴随我的事情，就从小身体都不是很好。嗯，对。然后但是我觉得我等于是看医生都在台北嘛，是就是在一个比较。属于年轻人稍微多的地方，可是我真的觉得，就是同志能够结婚这件事情，并不是所有的人都知道。比如说，可能医生就会问我说：“啊，那你你还没结婚啊？怎样怎样？就是有妇科的问题，他一定问，就是你的婚姻状况嘛，然后性行为的状况这一些。然后前阵子我的妇科医生就问我说：‘什么？你没有结婚，你要怎样？怎样？’因为我跟他说，我想要动手术把子宫切除。是，对对对，因为我就是会有异常。出血就是子宫的问题，然后医生就说你还没结婚啊，就是不要做这件事情。然后我就说，呃，对，是稍微年长的男医师这样子，嗯嗯、然后他人非常好，就是一个很很有爱心、很和善的医生。对他们来说，四十几岁还算年轻，他们觉得、嗯、啊，你是一个年轻的女性，然后先不要做这件事情。然后我上次就跟他很开心的跟他说，我结婚了。他就说，哎、欸，你上次不是还没结婚？然后我说，对，我现在结婚了，我现在可以结婚了，所以我结婚了。<笑>他们理解
0: 他。可以这个字吗？我觉
4: 得他应该是无法理解。<笑>但因为现场有太多护士，就是我们一直在聊别的话题，还没有办法切到这里。我就是一个任何时间都要出柜的人
2: ，<笑>抓紧时间就出柜，抓紧时间都要保证
4: 他们嗯，结婚是一件很正常的事情，勇
2: 敢现身，對對對對买便当哎、欸，这个八十元，老板给你钱哦，我女同志哦，<笑>结婚了
4: ，然后身
0: 份证还要放上去，对对对,對，有、欸欸、来这边有
4: 、哦，然后不然付钱的时候，哎、欸，等一下我老婆会来付这样。<笑>
0: 哦、oh, ，所以这个称谓挂在嘴边其实也是很重要的哎、欸嗯，要让大家意识到说，其实身为女同志又怎么样、啊？有老婆，对，开心啊，对啊。因为蛮
4: 多人会说，可能就是还没结婚的状态就会称呼对方老公或老婆嘛。嗯，对。然后所以像呃前阵子我动手术，呃，因为我是全身麻醉，就做一个时间比较长的手术，就一个比较大的手术。然后呃，因为我心脏病，所以我的用药要特别的小心。嗯，所以呃我在麻醉的。过程当中，医生跟护士就会特别的需要照顾我这样子，然后他们当然就会在我可能药还没有完全醒的状态，就是要希望我能够清醒啊，然后会跟我聊天，然后一直重复的问问题，然后他们重复问的问题就是今天谁陪你来？一开始的医生跟护士就在手术房的医生护士就很自然就说哦好，你老婆陪你来。可是当我动完手术出来的时候，就是呃护理师跟护士照顾我这样，然后护理师是稍微年。长一点的女性，然后他就问我说：“哎，那今天谁陪你来？”就是又重复了问这个问题。是，然后我就说：“哦，我老婆陪我来。”然后他就说：“老婆是你老公吧？”因为他以为我可能现在还就是麻醉还没醒，就神志不清。然后我就很斩钉截铁的说：“是我的老婆陪我来。嗯”你不断在出柜。然后,<笑>然后那护理师还是非常疑惑的说：“什么是老公吧？”就是他又再重复了一次。嗯、然后我就说是老婆，就没有。然后其实我那时候人非常不舒服，因为我就是。云针，然后很想吐，这样、哦，可是我就很斩钉截铁说：“是老婆。嗯”然后隔壁的比较年轻的护士又说：“就是他的太太啦，他们应该是结婚的太太。
0: 嗯”<笑>非常的可爱，这整个过程就是听到宝仪姐不断的在出柜耶。对啊
2: 对，他那个兴趣栏上面写说爱出柜。<笑>我
0: 还
1: 记得他那时候在那个做手术的那一天啊，我觉得我想分享这件事，因为其实我们女同志要找到另外一半，年过四十要找到另外一半都不太容易。是对，然后所以那时候我还记得我陪他去医院嘛，然后其实他的身体一直状况不好，所以我们常常每次去医院就有点在生离死别的那种状。况。你当他去医院问诊出来，我都要偷看他脸色，就看他今天有没有好一点或什么的。<笑>然后他那时候要做手术，其实我们是很担心的，就是因为他是有心脏病，对。然后所以那时候他推进去的时候啊，然后我就是一个非常勤奋的人，我就会一直记录他进了哪一间，就他会有两个阶段，一个是。刚推进去，你会在一个好像是检查室还是什么室、嗯，对，然后之后才是手术室。然后我那时候就是不断在记录他的名字的时间，就是好像就是他现在在手术室是几点，然后他进去了多久，然后他多久还在那里。因为我就觉得，如果他真的发生什么事情，至少我知道那是哪一个 moment。然后我就一直传给他，因为他有两个妹妹，然后我就传在那个有他妹妹的群组里面，就是、说他现在在哪一间，他在什么时候。然后我就会觉得那个时间过超慢的。我有跟他讲。那天他去手术室的时候，是跟我爸离开的那一天是同一天。然后他们两个都是心脏病， oh. 然后我就一直觉得我跟他的缘分就是好像我爸走了，然后。托他来照顾我、嗯，所以他今天在检查室好。那因为他们医生会讲啦，其实。但医
2: 生,<笑>但医生讲的时候是 on t i m 啊，他会
1: 做急救干嘛？我哪知道什么时候？我自己就会想说，好，他现在是在打麻药了。哦，他现在在手术里面了。好，我上次记录的时间是二十分钟前，那他应该还要再二十分钟。哎，怎么已经四十分钟还没出来？然后心里就会很多小剧场、嗯。然后应该会出来了吧？然后就一直在看那个时间，一直等到你的名字出现在恢复室的时候，我才能啊、哦，好险，没事，不是今天。嗯其他人的身体状况曾经非常的差，我就是有点像是陪他去医院回诊，然后我们的爱情就慢慢的萌芽。但那时候他有曾经跟我开玩笑，他就说：“那我如果真的要进手术房，因为他那时候心脏本来是急性，要直接就是拍到医生要马上做的，所以他就跟我说：‘那我是不是就要帮他把屎把尿干嘛？’然后我就说 ：‘OK 啊，我没问题。’所以就有讲过，那时候我们的默契就是不往上报，就是他可能会让姐妹知道，但父母亲会不会知道？就可能年纪还轻，不想要父母亲担心，我们还没有想到那个程度。但是我们的默契是想要先自己担下来、嗯。所以像他这一次去医院，当然他父母亲已经知道我们结婚了。但是我觉得就是他们年纪也大了，我们都一定是讲好的，就是没事，一切都很好。但是其实那个煎熬，就是我们自己会想说，天哪、啊，一定都会有风险的。那我们会去想要让这一切就自我消化
0: 掉。嗯，嗯你们大概在何时让原生家庭知道你们的情感关系啊？就是像钻石导演跟宝仪姐的父母认识这个在期间，但是什么时候？嗯
4: 、呃，我们两个交往没多久，我就把他带回家，但是是以朋友的身份这样子。嗯，然后所以，我爸妈就一直觉得我们两个是工作伙伴。是，可是我们其实在一起没多久，大概一年多吧。因为我手机桌布就是我们两个接吻的画面，所以我们就在有一次好像不知道妈妈还是爸爸生日的聚会上，就大家一起吃饭的时候，我妈似乎有偷瞄到我的手机桌。面，然后他盯着那个荧幕画面看了很久，然后就想说：“哎、欸，他应该知道了吧？”可是我就一直在等待他们来问我，因为导演他的想法是父母年纪都长了，所以不要去刺激他们。就是反正我们已经呃年纪比较长了，然后能够自己生活，然后我们也不是在呃原生家庭里面生活，其实我们是住在外面，所以他就认为说不需要去刺激他们。然后，但是我一直很期待我爸妈来问我
2: ，<笑>这个爱住。贵的本
4: 性藏不住,<笑>藏不住，藏不住，想、嗯、讲对。然后一直到一直到呃，差不多我们交往了五年吧。有一次过年回家，因为每次过年回家，爸妈一定都是不外乎还有亲戚就问说啊，什么时候要结婚呐、啊？然后什么什么之类的这样的话题。然后以前这个话题就是每次回家就一定要面对。嗯、一直到我两个妹妹都生了两个小孩之后，这个话题有稍微减缓一点，因为我就不需要生孙子给他们抱嘛，那个压力就没有那么大。了，然后跟过了三十五岁之后，他们就认为不容易结婚，所以就也不会像以前三十几岁那么频繁的问这样子、嗯。然后一直到大概我们交往五年的那个过年，有一天晚上就吃完年夜饭的时候，我妈就突然说：“呃、你待下吃饱饭啊，你先不要走，你坐在这里，我有事情要问你。”然后我就在想说：“
0: 来了来了来了来了来
4: 了我其实非常的开心、呃，好像是要问我这件事情。嗯”然后果然就在。看。客厅，然后我爸就是又呈现就是赶快离开这个战场
2: 的状态，嗯、爸爸就飘走，对，爸爸就
4: 飘走，就跑去厨房洗碗啊、嗯、什么之类的。平常不洗碗，今天特别爱做家事。嗯嗯、我,我爸是一个爱家的孩子，<笑>所以他他平常都是他爱洗碗。啊、<笑>但他又想尿
2: 遁了
4: 。<笑>然后后来我妈就问我说：“呃，那个啊，我问你哈，你是不是跟那个导演啊？好。”
2: 然后我就说什么，装<笑>逼<笑><笑><笑>，一点都要说出来，妈妈说出来說說，是女同志，<笑>是女,女,女同志哦。然后后来后
4: 来，他就说什么你们是在一起哦？然后我说对啊。他说呃什么你们你们是什么状况？我说我们就。<笑>就交往啊，我妈就突然 Q 我爸，因为我爸不是在厨房，就有点距离的地方。他说：“天福，你看啊，我就跟你说好怎样怎样。”然后我爸就淡淡的飘了一句说：“我炸的怎样？”然
2: <笑>要弄一个拉炮用、哦？我猜对了吗？
4: 对。然后我妈非常可爱，她就开始在讲说什么：“你们为什么要这样啊？”就是她很想要问跟反驳这一切，但是她找不到一个用词。嗯，然后。我就干脆就是你知道爱出柜的个性，我说我们就是女同志，我们就是很爱对方，然后怎样怎样怎样。但是我觉得父母其实很难理解这些东西，因为他们的原生家庭生长背景其实没有同志的这些东西在他们周围正常的存在着，所以他们以前都会认为可能不男不女的才叫同志，嗯嗯嗯、或者是生活习惯很奇怪的才是同志，所以他们通常对同志的这个字眼会是比较偏负面的，他很怕自己。小孩会受到霸凌，可能会受到欺负，或者是别人会看不起他、嗯，所以我觉得他们反对原因是因为这样。嗯，对。那所以我就跟他讲说，哦，我们交往没多久啊，那个导演就买了保险，然后他保险的受益人是写我的名字。嗯，然后我就说，他虽然写我的名字，可是我们有经过就是保险公司的审核，确定我们两个的确是伴侣关系这样子。然后，但是如果万一哪一天他走掉了，我没有他的死亡证明书，我也还是没办法请到这笔记。钱，嗯，对，如果他妈妈还在的话，他们的家人不同意给我，我还是拿不到这笔钱。虽然他受益人是谢五
2: ，哎、嗯，我也想知道保险公司是做了怎样的确认？对啊，怎么样确认对对对对对是情侣关系？他们就
4: 是会跟本人确认之后，然后还会打电话给我，然后问了很多剧系迷的问题，比如说你们什么时候交往啊？那你们平常是谁在赚钱啊？什么什么之类的，他们会问很多
2: ，啊、是情侣测验题耶，就很像那种海关<笑>有没有那种就是可能要偷渡飞。非法劳工然然，然后假结婚的那种，然后带到两个审讯室的，你老公穿三角裤还是四角裤？就问这种很细的生活问题。会想要讲的是默契大考验的，<笑><笑>好像你那个情境比较符合那个<笑>、啊。对啊，我觉
4: 得他们没有问的那么细，但是他们就是有点像是确认你们之间的关系是真的有存在这样子。嗯嗯嗯对。
0: 那导演妈妈那边呢？对于就是宝仪姐的关系，因为我
4: 很小，就大概是
1: 国中吧，我就很容易被女生吸引。我那时候还拿德育奖，我觉得那真的非常好笑。就是我就喜欢一个隔壁班的同学，然后老师就觉得我怎么可能会是喜欢女生呢？然后他就很讽刺，让我得了德育奖<笑>。<笑>为什么<笑>这是观点性是？我就觉得莫名其妙，我就是属于浪漫派，就是所有把妹技巧都会在我的影片出现，因为我就是真的超爱把妹的。然后那时候就是默默的买了一张同学拍那女生的照片，因为那时候没有行动电话，然后反正就同学就拍了她，然后我还把她照片互背。然后因为我讨厌数学课，所以我就在数学课看她的照片，然后老师就看到我了，然后他就觉得我怎么可能会去喜欢隔壁班，而且她的品性比较不好的那一天。走，对，然后反正就是往上报，然后跟班导讲，然后班导就觉得，嗯，可能他们后来内部觉得要把我导正吧，就给我德语讲。我、
2: oh. 就觉得这是一个真挚的友情，他可能就是一个比较好的学生，要拯救一个可能品性没有那么好的学生。<笑>我觉得、就是，<笑>他想要营
0: 造出一种门当户不对的感觉，就是你们两个之间， oh. 你是这么优秀的孩子，他是这么不优秀的孩子，那你们两个就要再拉得更远，就给你德语讲
2: 。对对对对对， oh. 反
0: 正我那个讲的真的莫名其
2: 妙，<笑><笑>我听起来是蛮莫名其妙的吧？<笑><对>啊、<笑>感谢你工作
0: 小。对吧？
2: 反
1: 正就因为那样呢，反正我爸妈就知道我喜欢女生。后来我就在追求一些，因为我本身是喜欢那种坏坏个性，所以就是我都会追求那种喜欢泡夜店啊、喜欢抽烟的，啊，然后就是个性就是非常古怪、很特别的女生。然后反正我爸那时候就很不喜欢，他就说只要不是这种都可以。<笑>然後我就心想说啊这。就是我喜欢
0: 的，<笑>可是宝一姐好像也没有这种个
2: 性<笑><笑>没有
1: ，后来就是你知道，我人会长大，就是会有很多人生百态。
2: 哦，爱一些放荡不羁的人，那那些人本来就不容易稳定下来、就是。对对、嗯，然
1: 后我那时候追追求最多就双鱼座，所以我放理解双鱼
2: 座。<笑><笑>对，然后反正呢，啊、我就有一种，<笑>有
1: 一种就是帮人家养女儿的感觉。我那时候真的已经追到，就是那个人跟我年纪快差十二岁，对，然后就有一种累了。<笑>然后后来我就想说，呃，那我反正对于爱情这条路，我就是等于是有另外一个想法。我觉得我们在爱情中，我都会去学到对方给你的想法，然后你会从里面成长。然后那一阵子，我就是觉得我要成熟一点，对。然后我就开始就是，哎，有一个机会就是碰到他，然后他身体很不好。然那我就带他去，而且那时也是因为我爸离开了，然后我也刚好理解心脏病的部分，所以当他有这个问题，我就有那种小孩子个性，就说：“哎，没关系，我知道怎么弄。”然后我就会照顾他这样子
0: 。这是一个浪女回头的一个故事耶，就是他们终于定下来了，<笑>一世一家
2: 。对，真的是一波三折。对
0: ，但是我觉得又像吃瓜群众一样，听得很开心
1: 啦。<笑>但是必须有那段才会把眉。你知道我以前有把过一个，我自己觉得很扯的、欸，就是你知道那时候要去参加学测，我们要去图书馆念书，跟另外一个女生，然后那女生也知道我喜欢女生，反正就是所有的女生都知道我是喜欢女生。那我不一定会把她们就对了，因为我就是很喜欢挑我喜欢的那种。然后就是两个女生就在斜对面，然后我就喜欢其中一个，我就还故意写一个纸条，然后放在那个桌子最旁边那个位置，然后他们经过的时候会看到。
0: 咦<音>，难怪我们钻石导演在分镜上处理的这么好，
2: 没错，
0: 这都是以前的经验累积起来的呢
2: 、嗯。都做很多一些拐弯抹角的示爱动作，对，这是称赞吗？我、嗯、对影视创作来讲，可能是哦
0: 。好了，我觉得我们刚刚聊了那么多成长的故事，还有原生家庭东西，我觉得我们待会听完歌曲之后，我们可以来聊聊你们自己家里的组成，我们可以聊聊这一块。大家到这边。但是我有看到一个故事很有趣，嗯、是钻石导演的，嗯、他说他以前有一个前女友，他会限制你要用 A4 的字。哦、你怎么看那个、啊、你的视
1: 线不能超过 A4 的字，的欸、因为你在偷看其他女生。他真的很扯，你那时候我们在外国，我们在外国念书，然后我们念的是媒体系，那媒体系是谁会进去嘛？就是想当女明星进不去的人会去念的、哦。但我不是要当女明星，我就是纯粹就是念媒体。然后就一堆女人，她要进去
4: 把女明星。没有、啊，<笑>
1: 反正他们那些外国美亚不是胸部都会这样挺很高，然后夏天的时候就会很明显。然后我们就是会有个教授，嗯、大概在一个三百人的那种挺样弯曲，应该跟你们台湾的是一样的。然后他们就会做的很猖狂。因外就是大家都会这样子很摆烂，然后在听那种东西，嗯、然后他就打我头哎、欸，赶他就说干嘛看，然后他就说不能看，然后我以后就真的只能这样讲。你说
2: 在上课的时候，对啊
1: ，我明就要瞄一也还好吧。<笑><笑><笑>等
0: 一下，你们两方都不太好，<笑><笑>怎么这叫瞄一下还好，而还好
1: 吧？他就穿那样子，为什么不能看一下
0: ？宝姐笑笑啊。
1: 我是那个会跟他一起<笑>一起看的那个人。不得不说，我每一任女朋友胸部都超大。
0: 谢谢，这边一位。所、yeah, 以我可以理解，就是当有一些人听到我们男同志说什么“哇，干他胸肌也太大，好喜欢那种胸肌哦。”我
2: 跟你讲啦，反<笑>斗<燥>感，异性恋男的也爱大奶，然后同性恋男的也爱大奶，对呀、啊，女同志也爱大奶。重是我其实没有没有追
1: 求大胸部这件事情，是后来我自己在回想的时候，哎、欸，为什么他每一个胸部都很大？就这
2: 样。嗯、我觉得我们从这意
1: 识
0: 的对整理法后，发现这就是一个事实啦。
1: 没<笑>有，因为我后来想说，为什么没有追求到没有胸部？因为没有胸部人都。
2: 几白？你圆谎！谁带路人进去了？進進了<笑>超级政治不正确！<笑>没有胸部的这几白是什么？用身材攻击，用个性攻击了。<笑>超没有因果关系，<笑>但听起来，<笑>但听起来超好笑。<笑>没有胸部的就几白。哈哈哈哈哈！被要笑。
1: 因为。<音>买的
0: 、啊<笑>這個，这个这个解释更废、呃呃呃
2: ，零
0: 分，这是不能播哎、欸，这个会出事、欸
2: 。但 p o c k e t s 可以吧？
0: 你都赚到，不要啦！再<笑>早<笑><笑>也说什么，再早也说，没说过的几百，剪掉，剪掉，剪精华。剪<笑>掉<金華>，剪<笑>掉、啊，好，我们回来聊聊猫咪了。嗯。传说中，如果要当一个女同志，首先你要有一只猫，
2: 没错，还要做瑜伽跟吃素，跟打羽球，<笑><笑>
0: <笑><笑>太可悲。太<笑>对，
2: 这个是我们今天就是在访谈前，就是为了转到跟保仪姐，就是在教育软体上，女同志上面可能会写哪些介绍这样子。对，男同志可能就写说，哦，我可能会养柴犬、养柯基，然后我可能会去健身,健身。对，但女同志的可能就是会养猫，做瑜伽、吃素、打羽球，就这一类比较常看到。那猫咪到底跟女同志有什么样的关联性呢、啊
1: ？因为裸体在床上有猫过来很可爱。
0: 我觉得我们请宝仪姐分享好了。好啊，我觉得宝仪姐会比较理性，告诉我一个
2: 正确的答案。<笑>对，赚到现在越来越难控制了
0: 。我，我
4: ,我其实不知道。<笑><笑>会照顾猫咪，其实是因为跟他交往，然后他有养的猫咪，然后得要跟猫咪一起生活。因为我是那种很严重的过敏，所以其实有猫毛跟狗毛对我来说是蛮痛苦的。因为小时候有气喘，那后,后来有比较好，但是过敏的状况还是蛮严重的。对，所以就是试着要跟他们相处。然后小时候我被猫抓过，所以其实我是非常害怕猫的。就是我不知道怎么跟他们相处，我并不讨厌他们，但是我怕他们。对，所以我记得那时候我们刚刚交往，然后。刚同居的时候，然后他的猫就是看到我会很开心啊，就会可能飞扑上来。可是你知道，他们的飞扑很吓人的，因为他们有爪子，嗯、所以它飞扑的时候，指甲会卡在你的肉里面，嗯、然后你就会一道血很，很很痛。所以我第一次被吓到，然后我就很自然反应的把它丢出去。然后可能丢出去的那一刹那，我想说完蛋，我竟然摔了那只猫。然后我就一直不断跟他道歉。然后可是我明明背都是血，这样子
2: ，这<笑><笑><笑>有负荆请罪吗？背<笑>下流的血说。对不起、啊、對,
0: 对不起，我不是故意甩你的、欸<笑>啊。那你们有过什么沟通吗？因为其实
2: 你就是有过敏啊，你
0: 这样怎么养猫？
4: 嗯，我觉得还好哎、欸，就是猫很可爱啊，你一定会被它融化的啊，所以这不需要沟通啊。当你跟它们相处以后，你就会爱上它了
2: 。就是如果以卫生管理上来讲，猫看来表现比狗好一点，那是、欸，
0: 嗯因为猫会去猫砂、嗯、尿尿大便
4: ，对，然后只是毛量很大，但是你就是要勤劳的可能吸地，然后勤劳的换床单，然后勤劳的整理这样子，勤劳的捡
2: 食那些它摔到地上的东西。<笑>
4: 对<笑><笑>对对，勤劳捡拾、摔到地上东西。可
2: 你们家有非常多只猫咪
0: 耶？那你们家是谁在管理这些猫咪，或是谁在照顾这些猫咪？这个分工是现在有几
2: 只啊？
4: 我觉得猫小孩对我们来说就是家人、嗯，然后我们没有在算几只的，就是几位<笑>很难算几位，因为数量太多了我。我<笑>
1: 们不会特意去算，因为他们就是有两只现在在我们房间，然后有一只年纪已经很大，就是、在比较安静的地方。我们会分属性，然后还有一只。他是浪浪，然后因为被邻居检举说要把他送到收容所，所以他其实是不亲人。的，但是因为我就觉得他进行收容所一定是不好过嘛，所以我就把他抓进。来。我那天就是一个晚上在等他，然后我没有那个幼捕笼，所以就是。就是等它进里面，进一个一般笼子里面，然后我就把它放到楼上。现在就是它跟我越来越亲近，所以可能到时候就可以比较容易把它带去兽医结扎。那我们就不会把这种猫算成是我们的猫，但是我们就是还是会照顾它，因为我就想要帮它找主人。Oh. 为什么会那么多猫？是因为我们住的地方它是一个边角，它是有一个像是类似花园的地方。那我们住进去没多久，就有浪猫一直掉下来，然后我们那时候先捡到一只，然后隔两天又掉了一。直下来，然后那只也是，就是邻居，就是说。送到管理员那边，然后管理员看到我们要带，他是清洁队来把它丢掉,他他丢掉，当
4: 垃圾、嗯，就是叫清洁队来把它收掉。因为我们就是要送猫去医
1: 院嘛，我们才刚捡到，然后他就看到我们有猫，他就说：“那你们要不顺便拿走？”，因为有一只要丢掉的，掉不然那个等一
4: 下收垃圾会把它收走。我想是什么东西啊？是活的猫哎、欸，活的猫，活着的小猫。然
1: 后我们就就养那只就养了，所以会这样子的原因就是因为附近的流浪猫一直生。嗯，然后我们就有些幸运的，我们就送出去了，因为我们也是会看我身边的朋友有比较可以信任的，我们就是慢慢送掉。那没有的话，尤其是猫妈妈，那就会很常留在我们身边。嗯
0: 掉下来这个词听起来很怪异。掉下来
4: 就是可能身在屋顶或什么，它是真的摔下来，好痛。对，可且它就是刚好掉在我们家，而且刚好掉在我家。那时候有一只
1: 狗，它就在外面鬼叫鬼叫，然后我就会看你怎么。而且我们那时候长期在拍戏，我们在家时
4: 间不，多，我们其实很少待在家里，然后就看到它掉下来，刚好那天待在家
0: ，
2: 刘海嘛，对对，刘海。这是什么迪士尼的剧情？<笑>很梦<夢>幻<笑>空，空降猫咪、啊、是是
1: 然后因为那只狗那时候没有拴。他平常是可以走来走去，我就立刻就是赶快就把他抓住，抓他，怕他去攻击那只猫。对，然后他就是鼻子这边有一点小流血，因为摔下来受伤。然后他那时候完全不会奶猫，因为他那时候是算奶猫状况，所以他就是去 YouTube 学怎么样吹尿、吹大便，然后怎么喂他。对，其实很難我一手
4: 拉拔长大的，<笑>是孩子，是
1: 孩子。<笑>然后必须跟大家讲说，就是奶猫很难，因为你很容易就是喂它时候，它就呛到就死掉对，现在有一些。其他方法你们可以去查，就是它其实是一个非常难执行的。就我们身边有些朋友，他很有经验、嗯，但还是会很容易，就奶猫喂食的时候去世这样。哦
2: ，那保育师很厉害哎、嗯，嗯，真的那。那养这么多猫会不会就是生活开销变得很大？
4: 我们没有要看这一块，哦、<笑>对，就是。<笑>它就是生活的一部分<笑>。<笑>我们都是说，至少比养小孩便宜<笑>。对对
0: 对对,对,对,对,对、uh, 但是数量的增加应该差不
2: 多啦<音>。对
4: 啊。应该是说，如果猫咪跟狗狗进入到老年，然后生病的话，那个开销是真的蛮惊人，嗯、因为他们没有健保这
2: 些东西。嗯、对对对
0: 。我们好爱上。我们让我们来聊聊，就是你们书好了，就这本书叫做《尾巴抖抖抖,抖》，很高兴见到你，喵。这本书是你们二零一九年的时候制作的，当时为什么？我想要做这本书，然后去收集将近三十二组的来宾呢、欸？
1: 因为我们两个曾经有受邀一本女同志的书，叫做《拉拉所在一起》，然后他也是访了很多女同志，然后就发现，呃，其实蛮多人是需要借由看书，他们可能就想说，哦，当年我就是看了这本书，然后我才有办法得到启发，勇于出柜啊，或者是勇于追爱这样子。然后我就觉得，好啊，那我们现在想要讨论，就是因为公投的问题，让我们觉得好像同志就是。属于一个标签上被放的比较负面。那我一直觉得说，那我们同志可不可以做一些，让人家觉得我们其实对这个社会是有贡献？所以我就突然想到猫咪这件事，因为常常会在同志的群组里面，那时候 FB 常常都会有一些女同志团体，然后就只能限女孩子可以进去，然后大家都会晒猫。那我就发现他们晒猫不是今天说我买了一只这种多美的猫，而是说这只猫陪我多久。那我觉得这是很重要的陪伴这个概念，因为不是每一个女同志都可以那么容易的找到另外一半。那常常可以陪伴你面对你人生的一些变化，其实就是那只猫。所以女同志她们对。那。那个猫的珍惜是这只猫陪我走过哪些岁月，所以他们通常会呃，像有些人可能会觉得说，狗狗生病了就丢到山上，眼不见为净嘛，他可能自己想办法，或者是猫咪生病了，可能要花二三十万，他们就不愿意付。但是我相信女同志。几乎我碰到他们都是会陪伴那只猫，就是走向它应该走的那个安宁或者找护部分。所以也是因为这样的起心动念，我就觉得哎，那跟这个动保的关系，就是说我们女同志在付出的，就是可能认养这些需要被认养的动物，然后跟我们是怎么样在一个多元家庭里面去跟它组成一个关系
0: 。用猫咪去串联每一组来宾，其实很有趣的事情。无论是刚刚提到的生命经验陪伴以外，其实也提到了动保议题跟。给予社会一种正向的印象吧，就让大家知道说，其实同志议题也可以跟很多议题去做个结合。嗯
2: ，而且其实就是在现在的家庭组成来说，呃，宠物这一块的比例是越来越高的。嗯、很多时候，其实陪伴你的青春或者陪伴你走到老的这一个对象，其实是你的宠物。
0: 那像现在的家庭的成员，其实毛小孩也成为我们很重要的一环，和大家一起成长、嗯，甚至是面对生离死别。其实导演在书中里面都有提到说，每一个。个毛小孩的名字，甚至是有些已经成为天使的，也都会提到。想要请导演跟我们分享一下，就是关于生离死别这件事情，你们是怎么看待的？因为小毛小
1: 孩的寿命是比我们短的，就是一只猫咪它可能最长可能活到十八到二十岁，都是比人短的。所以其实我蛮多在书里面的朋友，他们可能在人生的某一个阶段，曾经有一只陪他们走过求学的猫，即便走了，他们现在可能已经三四十岁，但这只猫已经走了好几十年了，它都还。会记着它，然后会告诉我跟猫的点点滴滴。我觉得他们做了一件蛮勇敢的事，就是有些人他可能养了一只宠物，他走了，然后他们会过于伤痛而不去做其他人养。我觉得松仁说有很多猫是其实需要救的。那如果可以弥补你心里的空虚的话，真的是可以继续养动物。那我觉得像我拍的这些猫咪，那其实猫他们要接受一个外来人是相当困难的。所以也许是因为我长期就是我们家有非常多的猫，然后。我就
0: 有猫喂
2: ，
1: 对我有猫喂，所以基本上我拍每一组都蛮顺利。我现在这本书已经出了快一两年了吧，嗯。然后其实也有一些我觉得我以前在做这本书的时候我没有想到的事情，就是它其实已经成为一个历史。就是其实里面陆陆续续,续有些朋友的猫也走了，当他们在脸书发布那只猫走的时候，我其实就是会有一种感觉，就是我有跟他经历过那一刻。然后他们有一些照片，然后我知道我有时候在翻起这本书的时候，我就会看那个 moment。因为像我的猫也是那时候，我跟宝仪做的那集是最后，然后那时候我有三只从澳洲带回来的猫，那时候都还活着，只是有一只它的精神状况不是很好。然后因为我们两个其实对生死不会过于放大它，我们只是想要好好的，就是有一个善终，所以我们就说，嗯，我们往好的想，说，嗯，我们现在书还没做完，然后它还活着，那我们就拍一张照片。所以我刚刚在翻这本书的时候，我就有看到它那时候不是很舒服的照片，是对。可是因为也不是说。我故意记录不舒服，我觉得这也是一个过程。嗯、然后在这当中，也有另外一只猫去世，对。可是至少我们都很珍惜每一天。就是我现在看到了有一只十八岁的猫，我就会跟他讲说。他今天大便好漂亮，<笑>他今天居然没有拉稀便，然后他说真是太好了、嗯。那我再买个猫罐头给他才二十
4: 岁了、嗯，
3: 对
1: ，就是我们就会想，因为猫咪就是不爱乎吃跟睡，我们就会觉得，那我们来宠爱它吧、嗯。我们就不会想说它是不是快不行了，我们不会想这种话。嗯，对
0: 。那如果说今天我们要送一首歌曲给当时的那个猫福福，你们想要送什么歌曲给他呢？
1: 嗯，我有想过，我想要点给他魏如萱的《陪着你》。选这首歌的原因，是因为我觉得其实我们是需要猫咪的陪伴，然后他们其实就是一个很棒的陪伴者。嗯呃、应该是说他是你爸爸吧？爷爷他他爷爷去世的。嗯然后他爷爷去世的时候，他爸就跟他说、嗯：“因为家族都在，所以很抱歉不能把我的名字写进去，嗯嗯因为我们那时候已经结婚的状况。”我觉得这是非常合理的嘛，因为他们比较保守。然后后来他们每一年都会有那个要整个家族点光明灯，然后他就跟我要了我的，然后因为他已经把我视为那个家族，所以我会跟他们家里的所有人名字挂在一起。
4: 就是点在那个庙里面点光明灯的部分<笑>
0: ，但这其实很重要哎、欸，因为像我回到我妈妈那边，就是大家。无论是可能哪个亲戚，或者是哪一个嫁进来的，或者娶进来的，大家名字都是在一起的。对啊，那是个、嗯、那是两个家族的事情。好感动哦，
2: 就是有被彼此的家长给接纳的感觉。对对对、嗯，我觉得
4: 他们是接纳，但是我觉得他们可能真的不知道该怎么跟亲戚们解释这件事情。嗯、但因为写在普文上就是需要解释关系嘛、嗯，但是写在庙里不用跟神明解释，所以还 OK 哦
2: 。哦，了
0: 解。面子问题。对
4: ，
1: 因为其实我每次看到他骂。妈，我还记得那时候就是呃，你妈妈什么的，就是不要直呼妈妈职务，媽媽對,对对，就不要直呼人家妈妈，因为我很怕妈妈就会反弹，嗯，对，所以我都会说啊，宝姨啊什么，宝姨怎样怎样,這樣啊。那请问就有点刻意避掉那个称谓的部分、嗯。然后那时候我们俩刚结婚，然后他就会规定我说你现在上去立刻要讲妈妈。<笑>然后我说什么？等会一定要讲妈妈吗
2: ？羞耻配，他
1: 逼我，然后那天我就还是避掉。嗯、然后，但是后来我发现，我每次去他家，然后他妈妈就是越来越把我当成自己人。因为有一次，他妈妈就一个悲从中来，有一个情绪，他就在我面前落泪，然后我就还会觉得他应该是控制不了，我还装忙跟他爸一样。<笑><笑>
3: <笑>对，然后
1: 后来。我发现没有他妈是真的，就是要跟我分享他,的情他跟他倾吐,吐他的心事、嗯，对，然后我就觉得哇，我们已经这么熟
0: 了。嗯、<笑>他还后知后觉想说，哎、欸，我们有这么熟吗、啊嗯？没有，我
1: 们应该是说哇，我原来你接纳我了。嗯，对。
2: 我们总是把它倒在一个奇怪的方向。啊欸、婆婆好像没有跟你这么熟。<笑><笑><笑>今天再导真的会被我们黑化。<笑>
0: <笑>啊，好感动哦、嗯！
1: 对，有一个一厢情愿的想法，因为其实我自己的家庭就是没有像他们家林巨英那么好、嗯。然后我其实就是有的时候就会觉得说，住在这边就好像另外一个家庭，因为他有两个小妹，然后两个小妹有各自的小孩，然后我就常常我们两个就嘴炮说叫那两个来孝敬我们。<笑><笑>对，然后就觉得以后如果我们老了住在那边，至少我们就是。有一个家庭的归属感在那边、嗯
0: 、但我还是不推基隆<笑><笑>啊，基隆真的是，我觉得去台北麻烦
2: 了，我只是觉得交通。桃园啊，桃园也可以看看。人
0: 家选基隆就是因为
2: 要跟家里有一些 connection，、哦啊、而,
1: 而且我觉得基隆的人对浪猫好像蛮友善，因为我刚刚经过、哦、看到就很多浪猫、哦嗯，然后就吃得很肥，我觉得、哦、喜欢猫的地方就赞。
0: 好，那不只是猫咪陪伴赚倒跟保一界，其实还有。众虎威工作室，嗯，还有你们的作品，你们的虎窝，我觉得我们是时候可以来回顾一下他们的经典作品。而且大家如果有 search 微积百科，就看到最早的作品是由连于涵主演的，然后拿下了美国国际短片竞赛最佳电影纪录短片大奖的《窝在你情欲里纵火》
2: ，窝在你的情欲里纵火。因
0: 为刚刚那段太长了，我讲不了，<笑><笑>我不知道在哪里做分段，因为我想要把他们的奖项讲得很清楚。因为听说这个美国国际短片竞赛。还是奥斯卡的前哨战。Oh
2: my god！ 所以
0: 当时在钻石导演初期的作品就拿下这么好的成绩，其实是大家很 surprise 的，因为那时候算是初出茅庐，对不对？嗯
1: ，那时候做这个作品，其实也是就是做出自己想要的感觉。然后我还记得这个作品在拍摄之前，我们两个还没有在一起。然后在拍摄当中，我们两个就在一起。对，這
2: 個、所以才会有这个剧名。<笑><笑>这个不行耶、欸。不<笑>不是在工作吗？谈什么恋爱可？可是你知道他们的音乐选用是那种很重金属的那种是，是哇！好、啊啊，他们就是一种毁灭式的相爱啊，缠绵悱恻。我一定要讲一下他
0: 在专访时提到的，嗯、他说创作者自然而然会把自身的情况投射在作品中，然后那部片呢，超多性爱的部分的。<笑>我想问一下，这个灵感是跟两位的生活真的有关，吼？嗯
1: ，当然。所以这会亲。<笑>
2: 怎么亲
1: ？怎么亲？我跟你讲、哦那個，我只能说，我当那么多年女同志都没有她强。就是他第一次跟我的时候，然后我就总哼，你确定你不是女同志？我竟然是个专
4: 家，<笑><笑>就是
1: 一种我们还是公，怎么就变她是公
2: 了？哦、啊，哇，扮猪吃老虎哎！看她平常这样温温的，没有，
4: 那那真的是我的第一次。但是我可能就天生有天分，<笑><笑>也有天分，天电影看很多，<笑>对对对
0: ,对、呃嗯。当时是很直接表达情欲的。部分，嗯，那后来我不晓得是不是我的错觉，因为我觉得历年作品下来后，导演的镜头有更多的生活感的东西，然后是很有爱、很甜那种。所以婚后的生活对于创作而言，给你有什么样的启发吗？
1: 因为我觉得我在遇到他之前，我其实都觉得，虽然一直在追求女孩，可是其实都是比较像是。在谈一个浪漫的爱情，所以当你在追求，你其实就没有什么生活感可言，因为你没有生活，你只是在创造很多的浪漫。我觉得当开始有机会可以结婚，我觉得这真的是一个很棒的一个生活体验，因为你可以不再只是追求一个爱情，你可以面对柴米油盐酱醋茶，你可以面对两个人要怎么样去磨合生命的一些考验，对，然后你就可以慢慢去理解，哦，原来这些人的生活是什么，所以。跟他交往以后，我才去面对生活，所以我的镜头才会慢慢转向。更真实的人生，嗯
0: ，更有生活感。我觉得这这真的很重要，因为其实生活感会制造出生命的厚度。那我想问一下，近期导演短片创作中里面的《孤鸟还乡》，因为这算是我最喜欢的作品之一。因为你知道，喜欢作品很多，但之一就是我们《孤鸟还乡》，嗯、由杨丽英跟丁宁所主演的，有带到老年女同志的这件事情，然后就是有很多暧昧的情绪，但是没有终点。我想问一下，就是当时接下这个剧本的时候，你们是？怎么样去理解早期女同志的生命轴线呢？嗯
1: 嗯，那时候我其实，在刚去女同志夜店的时候，我身边其实充满了比较多年长的对，然后我就感受到说他们的那个生命经验跟现阶段的女同志是不一样。我
2: 刚刚想问一下，就是在北部哪里有 T b a 现在已经很少了。但是，我
1: 那个年代，因为我是一九七八年、嗯，然后所以，我那个年代还蛮多在林森北啊什么。我还记得，因为你知道，我前阵子就有在怀念过去，就我记得我那时候去了一家 T bar， 是。你要去按门铃，然后他会有一个可能看得到你的地方，他要确定你是女孩子，你才能进去
3: 。哦。然后你
1: 进去，其实里面也没什么，就只是他过滤掉男生，所以你就是可以在一个 CP 值很高的地点、嗯
2: 。那大家在里面都在做什么？<笑>其
1: 实也没干嘛，就是一个 bar， 然后就会有一个等调酒给你喝，然后会有一个小舞池。可是你刚去，你可能十点去的时候还没什么人，所以没有人在舞池，他就放一些音乐，然后一点点光、嗯，然后可能他们想要就是一。一桌一桌的人去，可能去点酒，然后他们那个文化就是有一点像是，就是会有一个女孩来、啊，然后你就给她喝酒，公关，对，公关。那时候女同志的夜店很多像公关类的东西
2: 。哦，林森北的好像都会这样子。嗯、
1: 然后可是我觉得很妙，因为他不会强制就是偷摸你干嘛，他没有这样子、嗯，他其实就是希望你买他的酒，然后你请他喝酒。但是这样子的状态跟现在同志。认知的生活是不太一样的，嗯、就是这样子的店已经没了，所以我才要想同志的爱情故事是老年女同志，因为那时候的老年女同志被琢磨的比较少。我那时候在看的就是《刺青》，然后还有《面子》，《面子》是后期的，还有陈鸿仪导演的。嗯一些骗子，然后一些外国的什么 Boys Don't Cry， 对，可是老年女同志的戏就少很多。可是我其实觉得，像现在同婚已经过了，我们是否可以就是回过头来看？就例如现在有一个热线的书叫做《阿妈的女朋友》，它里面就有解释到一个我很震惊的事情。他就说，如果今天有一个女孩子跟他交往，但他有机会跟一个男人结婚，他会祝福她，因为至少他可以获得幸
2: 福。至
1: 少在我这个年代，如果一个女生她突然跟男生交往，我们还是会
2: 。妈死！<笑>以我老娘的个性，还是会恨他，我就揍他死、啊。啊、我,們
1: <笑>我们那个年代最讨厌 b i s e x u a 因为我们那个年代就是很害怕今天交往的一个女生，然后很多 T 就是属于温柔型的嘛，就是把她拱在手心里面，要什么吃什么，就是会处理得很好。然后，但是我们就是敌不了男人，所以其实那时候 T 会非常害怕是 bisexual， 是、哦、跟现在的状况也是不太一样。因为现在就是可能我会喜欢。不喜欢对，还有一个结婚、嗯，我觉得结婚也是一个很妙事，因为我们永远不可能有结婚的选项，那时候，所以我们都不觉得我们晚年会有人照顾哦。但是现在有这个机会
2: ，就觉得大家分开的原因可能会迫于说啊，可能传统的压力啊，可能就是一些性向上的，因为你
1: 不管再怎么表现好，一定有几次表现不好，然后当你表现不好，对方可能就觉得反正也不能结婚，然后我受够你，他就走了，然后他就是会跟男生在一起，哦、因为我几乎每一任的最后。就是跟男人，然后我身边的密友，他是韩国人，他超挺我，他说我就是在哪一条街上看他跟哪一个外国人打情骂俏，然后你就只能听到就是对啊，他就男的，那没办法、
0: 嗯，毕竟当时有太多的原因可以选择离开了，对。那其实，即使是同婚通过后，应该还是有很多的人是比较不敢出柜，特别是属于老年的人。那这一块的话，未来会想要把他们捕捉下来，或者是拍摄起来，或记录下来吗
1: ？有的，我最近就是跟有一个女同志的出版社叫集合出版社啊、呃，林汉玉社长他们就是计划要出一百本女同志的书，然后其中他有一个作者叫卓嘉玲，他也写了很多女同志的书。那他们有一篇短篇小。说，我目前跟他们合作，然后要准备影视化，叫《安年》。很多恋爱没有。那我基本上就是想要呈现，就是老年女同志他们的世界观。那这个故事很特别是，是它其实还有一个年轻女孩子，那她比较举足不前，她不敢告白。那他们两个之间的对
0: 话哦，所以是两个年代的人的对话，然后透过呃每一个人的生命故事去交织，出现行台湾的女同志的状况，这样子，对，很令人期待、欸，嗯。也希望好不好？就是如果有一些电影的厂商啊，或是有一些企业主啊，想要赞助这部片子的话，赶快联络到我们的专导这边
2: 啊。创作者真的都是很需要支持的，好不好？嗯、特别是
0: 金援上的支持。真的，我
2: 们也需要啦。大家如果有想要可以支持我助，<笑>一组的一组，好不好？对，我绑在一起。重五龟跟甲板日子是一起的,我们姐妹的。对啊，他
0: 那边是深、嗯，我这边是海，深海
2: ，深海上的交流。对啊。我就没讲乐色
0: 话，对不起。因为你知道我们创作者，<笑>我们双方比较挑，宝仪姐，哦、oh, ，我们就负责后勤<笑>的部分了。好了，未来如何关注你们的资讯呢
1: ？可以 follow 我们的 IG， 或者是 follow 我们的 YouTube 频道
0: 。IG 的话，我们 follow 的是 A Diamond Lee A D I -A M O N D L E E 底线 F T。对，宝姐，你现在有要开放你的 IG 给大家追吗？
4: 我都随便哎，大家想追就追。<笑><笑>
0: 佛系
4: 会太佛系，<笑>就是如果关注导演的时候，就很常可以
1: 看到我他。他真的是很以我为重心，我有时候会从小细节发现，那句话就会说我买了什么什么什么，因为你缺什么。然后有一天我就发现，我们的工作室里面出现了 A 跟 B， 因为我是 A Diamond， 然后他是 Bell， 所以他就是会一直以我为天
4: 的感觉。嗯，所以你把我宠的。对
2: ，<笑>保险有点，哎，哎，好了好了，都跟你讲。所以如果
4: 工作上我们两个意见相左，然后我都觉得就我自己自作自受
2: 。改个新派，自己可是我不得不说
4: ，就是他很高标准，所以我也会
1: 尽量完成他的期待了。我其实历任我也有交过五年的，我觉得最能够确定这段案情可不可以走到最后，就是你们愿不愿意为彼此改变。然后跟有些人就可能不愿意改变，因为他就觉得这个改变是我一个很重要的部分，那你们就可能不适合。但我还记得我们那时候刚开始吵着要分手啊，狼个状况不是交往初期。然后我们可爱是因为我们有个共同的友人，然后我们互相打电话跟赖那个人，然后说天哪，我们两个吵架，然后我们两个和好以后才知道说哦，因为我们刚刚都找了同一个。有人，然后在想怎么样可以解决这件事
0: 情、嗯。因为你们都有想要解决，对，才会走下去。我觉得这是最重要的。对，无论是哪一个性向的，没性同性恋、同性恋、双性恋、跨性别、跨国的、不跨国的，嗯、我觉得都
4: 一样、欸。哎、嗯，对，就是要给彼此空间。对。然后我觉得，其实年纪大了要改变个性，并不是一件容易的事情。所以有时候可能就是。互相的要去呃协调，就是给对方空
0: 间，然后做自己要做的事情。爱情要让自己可以做自己、嗯，对，然后对方要给予他做自己的空间。
1: 是，然后现在至少同志可以结婚，所以你也没有一个先天上永远没办法做到的事情。
0: 对，这些建议给大家，没错。今天直接成为一个恋爱课、欸，哎，真的。<笑>我们也预告下一集来宾，<笑>很会接，很会接这样子。大家可以期待下一集来宾，也是一位女同志，嗯、对，陈雪。哦、oh?。对对对对，所以这一周算是我们的女同志专题。没错。那<笑>早
1: 餐人会来吗
0: ？啊、oh, ，不会。<笑>对，嗯。<笑><笑><笑><笑>那最后我们有个问题要请你们替我们描绘一下，这是我们节目的固定问题了，就是如果今天要请你们写我的家庭这个小学时期必写短篇作文，你们会怎么写呢？我觉得我们可以先请宝仪姐来勾勒一下，然后张学长你再帮我们补充
4: 。我们的是家庭哦。嗯。我觉得我们就是，嗯、呃，好好的照顾那些毛小孩，然后，呃，毛小孩其实跟我们是一个互相陪伴的状态。我觉得其实跟毛小孩的，呃，家庭组成蛮有趣的，就是有时候你在工作上会遇到非常多的困难，然后。或许我们两个可能会吵架，会有一些争执，然后跟工作上遇到一些很莫名其妙的人，然后不友善的人，或者是霸凌种种的问题。可是当你看到那个猫咪很可爱，跟你撒娇蹭你两下，然后你摸摸它的时候，其实你的怒气真的会消掉一半。对，所以我觉得其实宠物对于现代的人的生活是蛮重要的，就是互相陪伴蛮重要的。
1: 然后我也觉得这样的家庭，除了有毛小孩以外，我们也有彼此的家庭，所以慢慢慢慢地把彼此的父母亲，因为他们年纪也都长了，我们四十几岁，他们也都七十几、六十几了，所以慢慢把他们融入到我们的生活圈，然后互相买彼此父母亲的药。然后偶尔我们因为也年纪大，有时候要去个医院，然后也会跟他们的姐妹会有一些聊天，关心彼此的生活。我觉得。当我们去在意这些东西，你就会觉得我们也不是只是两个边缘化的人。因为当我们放下我们的努力，在他的家或我的家的时候，我们其实也慢慢的拉近我们跟他们的距离。那如果可以的话，也可以慢慢的改变他们对同志的刻板印象。
0: 好的，谢谢两位。我觉得最后收尾很像是在生活中找到自己可以努力的方向，然后让他们可以逐步的接受自己。因为本来与父母的沟通就是需要时间嘛。嗯，那我们走进主流这件事情，其实也是一段很长的时间，所以也很期待大家可以跟我们一起持续的与家庭做对话。没错。那我们节目到尾声了，请大家记得到各大 podcast 平台订阅《甲板日志》，还有我们的 IG 给 Andy 一 Andy 的 w s j 0309。每周四到六晚上七点，请大家记得锁定轻松电台 FM 九六点九的。假扮宇宙，大家拜拜，
3: 拜拜，拜拜。彩虹来救喽，做会到老嘞。彩虹平权大平台将从6月19号下午3点到晚上9点举办线上活动，邀请理想混蛋、基丁、曹雅雯、于佩珍、法兰、变装皇后玛丽安一起为平权发声，用温暖的歌声陪伴大家。另外，音印两周年大平台也推出限量的经典小物，包含“爱人无惧”的 T 恤、一卡通、平权认同卡。IG 滤镜等等，让你线上线下都有彩虹随行。更多的活动资讯，请脸书搜寻“彩虹平泉大平台”。甲板日志邀你一起在家到老的。